0: Estamos ao vivo? Não sei. <risos> Toda vez eu esqueço de, de ir lá e botar o link lá para poder fazer o retorno. Não sei se eu tô ao vivo, mas acredito que estou. Vamos lá. Deixa eu só conferir aqui, tá, gente? Já falo com vocês. Ai, meu Deus. Bom... Estando ao vivo ou não, já quero desejar boa noite aí, para o caso de ter dado tudo certo mais uma vez, graças ao StreamYard. Boa noite a você que está assistindo a mais essa live, e a live hoje promete, hein? Hoje vocês não estão perdendo por esperar. Estamos ao vivo, estamos ao vivo! Boa noite! Boa noite, boa noite para você, boa noite, bom domingo aí para você, que está aí mais um dia, mais um domingo aqui com a gente na Toca do Nerd. Para fazer mais essa live, para fazer parte de mais essa live do Falcão e do Soldado Invernal, comentando agora episódio 4, antepenúltimo episódio, né? Faltam aí dois episódios para a gente chegar ao final dessa série maravilhosa. E, opa, deixa eu já adicionar aqui uma pessoa. Opa, já revelei! Olha quem temos aqui, gente. Boa noite para vocês. Já temos nossos convidados aqui. Todo mundo se ouvindo? Todo mundo numa boa? Tudo numa boa todos os dias. <risos> Stephanie, você tá mutado, eu vou te desmutar aqui, te desmutei Stephanie, tudo certo com você? Você entrou um pouquinho mais tarde, tudo certo por aí? Tudo certinho, tudo certo Maravilha, já temos aí pessoas nos assistindo, boa noite Vinícius Opa, cadê os comentários? Tá aparecendo aí, gente? Ah, travou aqui para mim, ah, agora tá voltou assim. Boa noite Vinícius, boa noite yeah, Ícaro calma. Gonçalves Boa noite Thaís Munique, que tá sempre aqui com a gente Boa noite Lori Cortes, é, namorada do Beto e boa noite, meus queridos convidados. Como é que vocês estão essa noite? Todo mundo bem? Tudo
1: bem, em casa e bem. Graças a Deus. É, você
2: tá Tudo ok bem. aí? Tá certo? Ah, eu? Tô sim, eu só tava avisando o um negócio. Saiu o som aí, não? Ah, é, maravilha. É. Não,
0: não sei não. Tente boa. Não, eu só tava avisando o <risos> um negócio aqui, Zé. Gente, e esse episódio 4, hein? O que, é que a gente pode dizer sobre esse episódio 4? Na minha opinião, o melhor episódio da série até aqui. Vou ouvir cada um de vocês, mas antes... É, vamos dar as boas-vindas a cada um de vocês. Vamos dar aí a, a oportunidade para que vocês guiem as pessoas para os seus projetos individuais, começando primeiro aí as damas. Ana, por favor, uhum. nossa Carly, nossa Carly da noite, nossa Carly Morgan. <risos>
1: Agora.
0: Boa noite, Pedro Prado. Boa noite aí, cara. Ana, desculpa te interromper, precisava dar boa noite. <risos> boa noite, Pedro. <risos>
1: Então, gente, eu sou a Ana Beatriz do meu canal Jornal Animada, que é o espaço que vocês já devem estar conhecendo, já vamos está assim, em que eu falo sobre os desenhos animados de qualquer estúdio, de qualquer país. Eu estou ali para fazer críticas, resenhas, falar sobre curiosidades sobre a técnica de animação. E se vocês adoram esse universo, vão lá no Jornal Animada fazer um apoio a esse projeto pessoal aqui. Eu estou simplesmente adorando compartilhar o meu amor pelas animações com tanta gente incrível como essas pessoas maravilhosas que estão aqui nessa live de hoje. E muito obrigada pelo convite, tá, filho? Bora falar dessa série que agora eu finalmente estou empolgado por essa série. Você ah, maravilha. Agora vem
0: Maravilha, maravilha. Inclusive, canais de todo mundo na descrição, vão lá visitar o canal da Ana e vão visitar também a página do Instagram da minha querida amiga Stephanie Cunha. Boa noite, Stephanie.
3: Boa noite, pessoal. Olá, mundo, e a todos que vivem nele. Minha <risos> voz tá meio ruim, então não dá para dar <risos> o jeito que eu falo certo, mas tudo bem. Boa noite aí para vocês que estão acompanhando. Para quem não conhece ainda, meu nome é Stephanie. Eu tenho essa página no Instagram, que é o Olá, Mundo Geek, onde a gente conversa um pouquinho sobre cultura pop, quadrinhos, tem resenha, tem de tudo por lá. Então, se você gosta também desse assunto, vai lá seguir que a gente está tendo um conteúdo bem legal também, inclusive fazendo também resenha do Soldado Invernal. Não tão grandiosamente igual aqui, mas a gente, a gente tenta, a gente tenta.
2: É isso, <risos> os
0: posts são muito bons, deixe disso, deixe de se diminuir. Outro caba que adora se diminuir, eu não sei porquê, mas que tem um conteúdo muito lindo, é o Beto, do Primeiro Contato Sci-Fi, que está sempre aqui, que já é presença marcada, que está aparentemente curtindo muito Falcão e Soldado Invernal. E vamos ouvir o Boa Noite. Boa Noite, Beto.
2: Boa Noite. É... Meu som tá saindo legal? Tá sim, pode falar. É... Boa Noite, meu nome é Roberto. Pra quem não me conhece, eu tenho um canal de ficção científica chamado Primeiro Contato Sci-Fi. E... É basicamente o melhor lugar para você me seguir lá, porque o Instagram eu não, eu não uso muito. O Twitter eu uso mais para falar mal de tudo. E... <risos> o Pedro falou que eu tô aqui todo <risos> domingo é... nós, Pedro. <risos> <risos> E também e eu, eu falo bastante de cinema Eu pessoal achava estranho que eu não fiz o um canal de cinema Mas é, eu me juntei com um amigo O Ícaro que eu, Acho que vocês já conhecem E a gente tá, tá Ainda montando aos pouquinhos um canal Já saiu o primeiro vídeo, se chama Rima Narrativa É um canal de cinema meio video video, É vlog, né? Como é que é o nome? <risos> vlog, Videocast. Vlog. Videocast, vlog, <risos> Meio videocast, então quem quiser me ouvir falando de cinema É o Rima Narrativa Quem quiser me ouvir falando de ficção científica É o Primeiro Contato O Primeiro Contato eu posto é, mais regularmente né? Que é o, o projeto que eu faço sozinho Então É isso
0: Maravilha! E, de acordo aqui com a galera, eu vou estar tá doando ações da Toca do Nerd aí no final do ano para cada um de vocês, tá? <risos> cada um aí vai ter 5% das ações da Toca, vai ter um lucro de aproximadamente zero centavos Mas só para quem não conhece, Tarcísio Cunha da Toca do Nerd, proprietário desse canal, idealizador dessas lives, Modéstia à parte... Reunir essa galera maravilhosa aqui para estar tá falando das séries da Marvel no Disney+, Plus, inclusive com o sucesso de WandaVision aí na última temporada de lives. Estamos aí recebendo boas é, elogios aí das lives de Saudade Invernal. E se Loki der o hype que tá prometendo, vamos continuar falando sobre Loki em live, né? Essas vão dar o que falar. Mas vamos começar, vamos começar... Porque, na sinceridade, gente, esse, na minha opinião, foi o melhor episódio de Falcão Soldado Invernal. Não só pelo final, né? Tá, vamos, vamos, é, vamos deixar muito claro aí. Os meus comentários assim, iniciais são o seguinte. Eu quero dividir essas análises aqui, pra gente é, organizar melhor assim, em duas partes. Porque a gente pode notar que a primeira parte, né, a primeira metade do episódio, foi uma coisa mais filosófica, um pouco mais política, um pouco mais... É, discussional, assim, se é que essa palavra existe, eu não tô fazendo nenhum neologismo e tal. E a segunda parte, mais puxado pro final, foi mais cena de ação, foi mais é, explosão de cabeça, literalmente, né, vamos falar a verdade. E eu fiquei assustado, com quanto esse episódio foi bem equilibrado, sabe? E eu queria aí é, já chamar a Ana para contar para a gente quais foram as impressões iniciais dela. Eu achei esse episódio maravilhoso, assim, o texto é primoroso, muito bem escrito. A fotografia estava lindíssima, o uso de luz, como sempre, estava maravilhoso. Os personagens foram muito bem desenvolvidos nesse episódio, ainda mais a Kali, a gente pôde saber um pouco mais sobre ela. A gente pode saber um pouco mais sobre o que ela pensa das próprias posições políticas. E, aproveitando-se que a gente teve um pouco mais dessa figura feminina principal da série, eu tive que trazer é, duas mulheres aqui hoje, nesse domingo em específico. Ainda mais uma mulher ruiva, ainda que pela força da tinta, para falar sobre um essa personagem maravilhosa que é a Carly. Então, Ana, conta para gente. Além, muito, além inclusive, da, da figura feminina, conte o que você achou é, aí em cima desse, desse quarto episódio. Conta pra gente.
1: Eu achei, Que nem eu falei, eu acho que finalmente eu consegui embarcar na história. Porque, pelo menos pra mim, antes estava tudo muito jogado, a gente entendia as motivações e o arco dos protagonistas, mas ainda estava muito estranho, assim como vocês falaram na outra live também, no terceiro episódio, que a gente sentia um pouco como que as cenas dos apátidos estavam meio que só jogadas ali não parecia fazer muito sentido para mim ainda. Mas, graças a Deus, a gente teve um, um episódio para gente entender as motivações da Pátria e principalmente da Carrie, né? E eu achei muito, muito legal a gente conseguir entender quais são as motivações dela. A gente tinha dúvidas se ela estava sendo mandada por alguma pessoa ou não. E foi muito interessante ver o ponto de vista dela e a luta dela e de ter todo um diálogo com o tempo para entender o que está acontecendo ali. Eu achei que foi um momento muito interessante, hoje a gente foi super sincero, e foi aquela questão da gente parar para pensar de que tudo tem que ter dois pesos, duas medidas, sabe? Será que vale a pena a combater uma, uma coisa com violência também? Como que a gente pode pensar sobre isso? Pensar também fazer uma crítica ao governo, se realmente está apoiando as pessoas que precisam da ajuda do governo, como que isso acontece, como que as pessoas se sentem deixadas de lado, sabe? Principalmente que, as questões dos refugiados também, acho que foi um ponto muito, muito forte e eu fico muito feliz por essa série para poder focar esses assuntos. Né? Nesse episódio a gente teve algumas cenas a Godan, a Bo, a Bo, falando <risos> do racismo estrutural e que foram cenas muito bem pensadas, muito bem escritas e eu tô gostando muito que nesse episódio falaram um pouco desse e outro assunto também, os refugiados, a questão do governo, de como que eles ajudam as pessoas que precisam, se eles estão deixando de ajudar também. E eu achei incrível de poder conhecer essa personagem que no início estava tá muito jogada, ela parecia estar tá sempre sendo uma menininha, mas aí na hora da ação a gente via que ela tinha uma força interior muito grande, que não era para se ela, a gente não entendia exatamente o que acontecia na cabeça dela e eu gostei demais desse desenvolvimento. E eu espero que esse desenvolvimento chegue para a Carter também. Então, acho que está faltando muito assim sabe? Mas eu acho que Maravilha. Que
0: você... Não, é, vou ter que concordar. Vou ter que concordar com absolutamente tudo que você falou, como sempre, Ana. É, você sempre é. aí muito é, certeira nas suas colocações, realmente esse foi um episódio diferente, sabe? Por mais que eu esteja gostando muito da série, que eu já estivesse gostando muito desde o início, foi um lance diferente esse episódio, assim, o quanto ele conseguiu empolgar. Eu acho que foi aquela sensação de assistir um episódio 8 de uma temporada de Game of Thrones, tá ligado? Não sei se vocês lembram aí, esse Game of Thrones ainda é relevante como era, mas episódio 8 de toda a temporada era uma festa. É, <risos> Stephanie, você que quase nunca tá por aqui, meu, minha, minha amiga, é, o que, que você achou deste quarto episódio, o que você está achando da série como um todo, aproveitando que você quase nunca vem? Vou passar a te chamar um pouquinho mais para você poder dar impressões mais constantes sobre a série. Mas conta para gente, além do seu trabalho aí na Olá Mundo Geek, que você tem feito aí resenhas escritas de cada episódio e tal, como é que tem sido essa série para você e o que você achou especificamente desse quarto episódio?
3: Lembrando que provavelmente eu não apareço tanto aqui porque... Marvel não é tão a minha praia, né? Então, provavelmente é por isso que eu não apareço tanto por aqui. Mas não, que sabe, né? eu, mesmo, estou torcendo, eu estou torcendo, eu estou torcendo aí para Kamala. Eu acho que a minha ansiedade é para Kamala, então provavelmente eu vou querer aparecer, principalmente quando tiver a série dela. Depois, abotado, futuramente, abotado. quando tiver T-Hulk, que é realmente a que está no meu coração. Mas, enfim, estamos aqui e. Assim, como eu não apareci antes, falando assim no geral da série, eu gostei bastante, apesar de ter, assim, o meu, o meu, como é que eu posso dizer assim, o meu humor é diferente do que eu tinha com WandaVision, né, aquela coisa assim que todo mundo tava no hype, bora assistir, várias teorias, aqui não é, pelo menos pra mim, a sensação é que é mais algo mais pé no chão, mais espionagem, Sim. mais algo mais palpável do que WandaVision. E, mas mesmo assim, mesmo sendo diferente, tendo um teor diferente, eu tô gostando bastante. Como a Ana falou, eu também senti uma coisa, assim, um pouco mais arrastada para mim, nos primeiros episódios, mas agora esse quarto foi revolucionário. Foi, para mim, foi o melhor também. Trouxe várias coisas que a gente não tinha visto antes. E também quero ver o desenvolvimento. O ruim dessas séries é que, pra mim, pelo menos, são curtas. Então, tem coisas que eu fico... Meu Deus, tem que desenvolver mais ainda. E só falta dois episódios. E como vai ser isso? Mas eu, mas eu estou gostando bastante. E esse quarto episódio realmente trouxe assim, uma animação maior. E já estou na expectativa para os próximos episódios. E realmente foi muito interessante. Trouxe bastante coisa aí para a gente analisar hoje.
0: É, realmente dá uma peninha o fato dessa série ter tão poucos episódios. Eu acho que, assim... Falando de, de uma moldagem de séries um pouco mais comum, eu acho que essa série seria uma daquelas que merecia três episódios de uma hora, sabe? Pra gente desenvolver melhor. Principalmente os temas políticos que vêm tanto em cima dessa temática do Falcão de Saudade Invernal, que eu acho que nesse episódio explorou mais do que tudo, sabe? A coisa do, do, dos apátridas, principalmente o arco deles, desenvolveu muito bem a quest as questões políticas por trás de cada personagem daqueles a gente abordou muitos temas de supremacia e sobre fazer o certo e quem era Steve Rogers o que ele significou tanto para uns quanto para outros mas Beto você que até agora não deu suas primeiras impressões você que inclusive falou nos chats privados aqui da gente que tinha opiniões
2: peculiares sobre esse Ei! quarto episódio, quero ouvir Beto Ei! é, tá bom <risos> vou, tentar manter, vou tentar ser bem objetivo é, primeiro defeito, não tem Zemo dançando. Eu acho que eu lembro, Porque, primeiro, que o Zemo dançando foi maravilhoso. Segundo, que irritou nerd, então, é duplamente incrível. É, eu acho que a série continua com, com a atuação muito boa. Eu acho que ela continua com ação, que é ótima. Eu, eles... Estão sabendo é, usar o Sam fora da, do uniforme dele para não ficar gastando dinheiro com, com o Falcão? <risos> é, eu tenho um problema. Provavelmente quem realmente é que mais gasta dinheiro, né? Eu, eu tenho um problema com esse episódio, que é um problema, na verdade, que eu tenho com o MCU inteiro, mas é uma coisa mais de bastidores que meio que afeta a forma que a série fala dos, da, dos elementos políticos porque eu acho interessante que finalmente eles estão debatendo isso, porque nos filmes do Capitão América eles é, ralaram nesse assunto no, no Soldado Invernal e no, no Odiado por Muitos, mas adorado por mim, Homem de Ferro 3, que Nossa. foi um filme que abordou bastante esse assunto também. É, eu acho que a série começa a abordar essa coisa do... Dos Estados Unidos, a forma que ele atua em países menores, de terceiro mundo e tal. Mas eu, eu uma coisa que começou a me preocupar semana passada, e dessa vez tá me preocupando mais ainda, é que eles, eles abordam a. So... Como eu falo isso de um jeito educado? É... <risos> eles abordam. Não precisa se preocupar com isso, cara. Fale do jeito que vier para você. É o, meu, é o meu problema com a Marvel, uhum. mas porque a Marvel tá dentro da Disney, que é uma coisa que. Por que acontece? eles abordam um assunto que é muito interessante, mas que claramente eles não vão poder muito ali é, é, encontrar um, um, um lado, realmente, eles não vão chegar numa conclusão, porque, né, a, 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 olha aí, maravilha
0: A Marvel não tive quer... Tive que
2: colocar. <risos> a Marvel não quer debater muito a fundo assim também esse assunto, ela quer apresentar e dizer, olha, essa, essa coisa aqui é importante, vamos debater... Mas ela não quer se aprofundar muito, porque se ela se aprofundar muito, no final você vai notar que o vilão dos Estados Unidos, né? Então, é, é uma coisa que eu acho que a série ela tá se arriscando em, em mexer nisso. E eu acho que até o episódio anterior ela tava indo muito bem. Nesse, ela também introduziu ótimos tópicos que eu, eu sei que ela não vai ir até o fundo. Não vai ir a fundo com ela, ela, vai ficar mais na superfície. Então, como ela não vai ter essa coragem de ir até o final. Acho que ela tem que tomar cuidado com algumas coisas que ela tá fazendo. Eu vou mencionar outras coisas que ela fez nesse episódio sobre esse mesmo tópico que eu mencionei. Mas é isso, acho que ainda, tecnicamente, acho que a série tá ótima. Ela tá me agradando mais que WandaVision, porque eu, eu gostei de WandaVision, mas eu, eu, eu tô me divertindo mais vendo essa, porque eu gosto da interação Opinião entre...
0: Opinião polêmica.
2: Ah, é... eu gosto mais da interação desses personagens do que da interação dos personagens uhum. do WandaVision eu adoro a, a, a Elizabeth Olsen é, é a única irmã Olsen que vale outra opinião polêmica é, Ele, não tô tá polêmica todo... né, porque ninguém se importa Preta. com as outras duas mas assim o... eu adoro a Elizabeth Olsen eu gosto da interação dela com o, o, o Paul Bettany mas, assim, o, o, é aquilo que eu falei, né? O resto dos outros das outras interações na série do WandaVision não me interessaram tanto. Essa aqui no, no Falcão, eu tô gostando de tudo que eles estão introduzindo. Até a introdução de Wakanda, que eu, eu já falei, eu falei em umas duas lives anteriores, que eu queria que eles mencionassem ou mostrassem Wakanda, mas eu não quero em nenhum momento que eles mostrem Pantera. Respeita o Pantera, Sim. deixa ele lá no canto dele. Não menciona nada dele. Eu gostei de... Basicamente, tudo que eles estou introduzindo, eu estou gostando do jeito que eles estão introduzindo dentro da trama. É aquilo, eu tenho problemas com os bastidores, com o que a série quer dizer. Uhum. E eu eu tenho medo problema medo como... é com o rato, eu entendi. É, eu tenho, eu tenho um problema de como a série, ela aborda um assunto que eu sei que ela não vai a, a fundo nele. A não, é. Eu sinto também que às vezes eles
0: deixam
1: tudo muito raso. É, é mas é a...
2: aí... As questões do sexo também, que nos
1: dois meses episódios a gente tinha a questão do racismo estrutural bem presente e não temos mais, sabe, a gente tem, sabe, a gente não vê mais aquele conflito que estava tão interessante para a gente ver, de como que o Senna estava agindo naquelas situações, e eu é, acho
2: eles que, mencionam. É,
1: que é. é algo importante que eu acho que vai fazer com que ele se transforme no Capitão América no final, sabe, dele de entender do quanto que ele precisa assumir esse, esse manto, do quanto que é importante para ele, o é também, e eu estou muito triste, tá deixando de. Eu tô assim, gente. Porém, com, com os episódios, gente mas mas eu também é...
2: fiquei incomodado com isso que a Ana falou: que o, 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 a questão racial do Sam ela tava pesadíssima ali no segundo episódio. É, foi no segundo episódio hum. que, né, que eles introduziam é. a zeia e tudo. Ali no segundo episódio tava indo ótimo. E aí chegou no terceiro. Eles meio que começaram a focar só nessa subtrama do Zemo, da Dora Milaje e tal. Que eu gostei. Mas é aquilo, eles estão fazendo aquela. Eles estão correndo o risco de fazer o mesmo erro de WandaVision, equilibrar um monte de arcos ali que eles não vão saber completar. Então, assim, essa coisa do Sam, eu concordo com a Ana, que eles introduziram, e eu acho que eles não vão se abordar muito, porque vai chegar o final, acho que pelo jeito que a série está se desenvolvendo, vai ser mais aquela coisa assim, ah, o negócio do Sam não vai ser muito debatido, Vai ser uma coisa meio debate corporativo, crítica social foda. Superficial, Eu... é. É, vai ser um pouco assim. Eu acho muito interessante que eles estão debatendo isso em alguma coisa da Marvel, porque eles nunca debatem. Uhum. Até, até uhum. assim, Pantera Negra, que é o, o filme que debate isso. Ele ainda assim, ele teve que cortar algumas cenas, até o diretor falou que ele teve que cortar algumas coisas que a Disney falou: calma, você não pode falar disso, uhum. calma. Então, assim. É... Que merda, hein? É. é, é, é eu tô adorando a série por, em questão de enredo, de direção, eu tô adorando a série, mas eu tenho, eu, eu, eu fico meio incomodado quando uma série diz pra mim, eu vou debater racismo, eu vou debater política, mas até certo ponto, porque eu tenho medo. Aí eu fico meio Eu vou assim, debater, né? porém nem tanto. É. é, porém nem tanto. Eu, tenho, eu ainda tenho que agradar o, o, todos os públicos e a China. Eu
0: tenho Tem que bom. agradar a galera de direita também, né? Pelo amor de eu Deus. Eu tenho que agradar é. todo mundo.
1: E eu acho que vai acontecer muito isso. Eu acho que o Isaiah, talvez, infelizmente, ele seja um personagem que vai aparecer só no final, no último episódio, hum. só para ter um momento motivacional, sabe? Para o Eu acho, acho que é muito triste, mas se for para isso acontecer, Disney Plus, faz uma série spin-off do Isaiah, por favor, porque eu acho Ai, que nada mais justo.
2: Eles não vão fazer.
1: Seria muito vai... triste a história dele, porque eu, quando eu fui pesquisar quem é personagens um personagem, eu falei, caraca, que legal,
3: isso seria uma baita série.
2: Seria é legal um, um, uma série mostrando o passado dele, mas eu não sei se a Disney faria acho não, é muito mas... muito
3: family friendly.
2: Provavelmente é... não. Exatamente. Porque
3: realmente é. a história Essa dele é questão... muito pesada.
2: É pesado demais.
0: Essa questão de apagamento negro e tal, da, da, de um Capitão América negro, acho que é muito pesado para a Disney lidar mesmo. Mas o que eu tava querendo... É. É, a, aproveit... <risos> aproveitando que a gente... Meio que finalizou os comentários gerais. Vamos começar aqui falando do, do episódio de forma dissecada. E esse episódio, ele soube começar. Apagou a cara dele. Da... Ele soube começar. Não, já, já eu tava cuidando <risos> disso aqui, meu, meu computador tá um pouquinho lento. Esse episódio começou com uma senhora cena. Que foi essa cena do Buck em Wakanda, né? Um, meio que um flashback do tratamento dele para deixar de ser o um soldado invernal. Que, na sinceridade, gente, isso me arrancou uma lagriminha assim de canto de olho porra, que atuação, velho que atuação, que construção de cena, que atoa o Sebastian né gente que, que cena maravilhosa E, e foi, foi uma forma assim se, se, o primeiro, se o primeiro episódio pra mim foi é, um pouco é, é, como é que eu posso dizer um pouco monótono é porque faltou cenas como essa, sabe, o máximo que a gente teve foi uma cena da, dele na psicóloga mas isso aí para mim, superou todas as minhas expectativas. Essa cena dele porque... finalmente estando livre da maldição do Soldado Invernal. Putz para mim foi louca. O que, que vocês têm é a dizer? Porque
3: realmente foi foi mais tocante, né? A gente viu, uhum. foi poucos... É, o interessante é justamente isso, que são poucos minutos ali do início. Mas que trouxe um impacto muito grande que talvez uhum. no, no primeiro episódio não teve isso. Então por isso que a gente ficou tão comovido. E realmente, o Sebastião cena ele entregou tudo aqui nessa cena. Foi bem comovente. Não porque, ah, por causa que ele conseguiu, não sei, fazer um, um bom choro, digamos assim, porque uhum. os atores têm disso. Mas é porque realmente ele entregou o que o Buck estava sentindo naquele momento, de estar tá liberto, uhum. a sensação de não ter mais todo aquele controle mental. Deve ter sido. Real... Isso daí realmente foi uma das partes mais impactantes da, da, do episódio, pelo menos para mim. Eu acho que.
0: Não, para mim também
3: sentiu
1: é, é, são coisas básicas de roteiro. Nada melhor do que mostrar a ação do que botar um diálogo do personagem explicando alguma coisa. Então, eu acho que no primeiro e segundo episódio a gente tinha muito disso, de ter muitos diálogos dele explicando algumas coisas que aconteceram, ao invés de mostrar. E aí, quando a gente tem a oportunidade de assistir, fica muito mais impactante, muito mais interessante, sabe? Porque... Ele está apenas Olá, falando com uma terapeuta, sabe? Então, a gente consegue entender, de fato, o, o peso daquele momento do personagem, porque a gente está finalmente vendo a ação, não só vendo o personagem falar daqui. É completamente diferente. Eu adorei já começar com essa cena, não esperava. E foi bom até para tirar minha dúvida, que eu estava com dúvida se ele realmente tinha conseguido se libertar, se libertar desse, desse trânsito psicológico que ele tinha. E parece que realmente deu certo. Vamos ver se a, se a série vai querer fazer uma pegadinha com a gente, mas eu acho que ele está realmente está realmente liberto aí. Eu achei linda a cena, principalmente da, do momento que ela fala que ele está livre, né? Aí por ali foi um momento muito forte assim. Dá pra ver na expressão na expressão dele, quando falava essa questão de liberdade, achei muito bonito.
0: Antes do Beto falar, eu queria aqui dar um gancho, Acredito, inclusive que ele vai falar disso também no decorrer do episódio. Eu queria pedir licença a Stephanie para virar o Michael Azalski por alguns segundos. Pedro Prado, Pedro Prado comentou aqui, sinceramente, de acordo com o foco da série, o nome deveria ser Bucky e o Barão Zemo. Eu achei certeiro, porque o Zemo nesse episódio foi um senhor personagem. Mas Beto, o que, é que você tem a dizer é só sobre o barão essa primeira Zemo. cena? É, mano, é um Zemo, deixa. <risos> Beto, o que, que você tem a dizer sobre essa primeira cena do episódio?
2: Então, essa primeira cena, eu gostei também. Finalmente, eu, eu me emocionei vendo alguma coisa com o Buck, porque sinceramente, eu sinceramente nunca gostei muito dele. A Lohana <risos> vai ficar brava comigo. Porque. <risos> porque é hoje que ele estava sempre... no Tafá. Pra é. mim, o Buck era um personagem que ele funcionava só como vilão, no Soldado Invernal. Depois que ele <risos> deixou Soldado Invernal, ele meio que. Só vira o, o, o coadjuvante do Capitão América. Só que o coadjuvante do Capitão América, o melhor coadjuvante do Capitão América é o Sen. Desculpa, Buck, mas o Sen é melhor companheiro do Capitão do que o Buck. Nada contra o Buck, eu sei que o Buck é o namorado dele. Eu não tenho nada. Eu não tenho, sabe, eu não quero criar briga de casal. Mas é, eu nunca fui muito, sabe? Com a cara do Buck. Mas nesse episódio eu gostei dele. Finalmente eles estão desenvolvendo ele melhor, porque os episódios anteriores focavam muito mais no Sam. E agora eles estão... Eu, eu acho que eles estão equilibrando o foco entre o Sam e o Buck ainda. Mas o problema é aquele. o, o... Desculpa, <risos> é. Esther. Vivi a parte do comentário. Né? O problema é que a história do Buck é uma história de superação, de trauma, que é uma coisa que a Marvel gosta de fazer. A, a, sub, a trama do Falcão ela é uma história muito mais delicada então por isso que eu acho que eles estão com mais medo de voltar pro Falcão e, e mostrar mais a história dele da irmã dele, sobre a história do barco aquela questão do banco eu acho que a, a, a série tá meio focando mais no Buck agora porque ela sabe se ela ficar voltando demais pro, pro Sam vai chegar uma hora que ela, ela vai chegar naquela parte que ela não pode abordar vai chegar naquela parede que ela fala opa, eu não posso passar disso aí então eles vão focar agora no Bucky. E eu, isso até. Eu, eu sei que eu tô, eu tô falando de outra cena além dessa. Eu gostei dessa cena, achei ela bem legal. Eu, eu tava doido pra não, ver o Akanda. Pode Wakanda. desenvolver,
0: fique livre, cara, fique livre.
2: Eu tava doido pra ver o Acanda porque desde que eles, menc... eles mencionaram o Akanda em, sei lá, três episódios. Em todos os episódios, eu acho, eles estavam mencionando o Akanda. Então, assim, eu tava doido pra ver o Akanda de algum jeito. Então, eu gostei dessa cena. Eu achei legal o jeito que eles fizeram, dela treinando ele. Mas eu também sinto falta do. Daquele comecinho da série do, do center tentando resolver as coisas dele e tal no. no banco. Eu tô tentando lembrar um negócio que eu ia falar, que teve um arco que eles abriram. Ah, tá. O. Como é que era é o nome do cara que o Buck matou o filho dele? Ah, o Ai, japonês lá, não dá, pra... não dá pra. É,
1: não lembro.
2: Então, eu, eu, é, esse aí é aquele meu outro medo. Eles estão focando agora no no Buck superando o problema dele com o Zemo. Quando eles introduziram o Zemo, toda a relação do Buck agora tá ligada ao problema que o Zemo trouxe para ele no passado. Eu quero saber se eles também vão lidar com os problemas que o Buck criou para ele mesmo no futuro. Não, não conscientemente, né? Óbvio, ele era soldado invernal. Mas <risos> eu tô com medo dessa ceninha com o, o, o senhor lá, o pai do garoto que ele matou, ser uma ceninha super rápida no final, Sabe, ou o Zemo indo lá e encontrando pro cara, e o cara morre de um infarto. Sabe? Alguma coisa assim. Eu tô com medo de ser uma cena super errado sendo porque eu acho que essa devia ser a cena mais emocionante da, da do Buck, que deveria ser ele admitindo para uma pessoa que ele matou alguém que ela ama. Porque assim, ele chegando para outras pessoas lá, é igual ele chegou lá no Entendi. acho que no primeiro episódio para mulher lá no carro, para pessoas mais ricas e mais poderosas falar tipo assim: "Ah, eu Fiz besteira uhum. e tal, não sei o quê. Isso não tem muito peso emocional, não tem peso dramático. Mas o momento que ele chegar e falar pra esse cara, eu acho que vai ser um momento bem pesado. Eu Você acho tá com medo de ser, ser um uma abertura de arco dele. que não vai levar a lugar nenhum, não é isso? Hã? Você tá
0: com medo de ser uma abertura de arco que não vai levar
2: a lugar nenhum. É, eu tô com medo de ser só um momento dramático triste. Sendo Mas que eu acho é... que esse devia ser o momento que faz ele realmente perceber que ele tem que seguir em frente e tal, fazer as coisas dele, sabe?
1: Pode ser uhum. o mesmo momento
2: que deve ter que com a Zéia, também. Exato, e com a Zéia. E vou dar três episódio
1: mesmo. Pra encerrar Aproveitando... e o meu personagem.
0: Aproveitando que a gente tá indo para os 30 minutos de live já, eu queria tirar um elefante da sala, e... que e... é esse senhorzinho aqui. E... Esse a, gente falou falou do começo. a gente falou do começo, vamos falar do final? Vamos falar desse final impactante que explodiu cabeças, que a galera deve estar se coçando para ouvir a gente falar. Gente, não
3: é Capitão América, é Capitão Pátria. Tô... Virou The Boys, virou The Boys aqui.
0: Eu quero dizer, Capitão América do Zack Snyder, John Walker, larga esse escudo é que você não é capitão. É isso. Você é, isso. é moleque. Você é, é moleque. É Mas, gente, ó, seguinte, eu quando eu vi essa cena, eu meio que já tinha levado um pequeno spoiler no Twitter sobre o que vinha acontecendo nessa cena. E eu fiquei chocado. Assim, mesmo com o spoiler, eu fiquei chocado. Porque eu não esperava que ele fosse chegar a esses, é, a, a esses níveis, sabe? Eu sabia que ele, uma hora, ia ter que tomar o soro do capitão, porque, o soro do super soldado, porque era o objetivo do personagem desde o início ganhar aquela, aquela imponência, aquele respeito que o super soldados e o Capitão América teve. Mas do jeito que aconteceu, o episódio conseguiu realmente me surpreender. O Pedro Prado dizer aqui: vão dizer. E que se estivesse no dele, não iriam ficar putos e correr atrás de violência. Eu até queria falar sobre isso, porque a minha impressão é que esse Capitão América vai, assim, pra bolha nerd conservadora, pra bolha nerd de direita, que é um absurdo que exista, o meu medo é que esse Capitão América venha a traçar o mesmo caminho do Capitão Nascimento, do Horshack, de virar aquele cara que a direita fala, oh, o Capitão América antigo era um frouxo, esse que é o verdadeiro, esse cara aí, uhum mete a mão na massa, ele não tem medo de matar, ele não tem medo de fazer justiça com as próprias mãos. Mesma coisa que fazem com o que sabe? Mesma coisa que fizeram com o Capitão Nascimento, que foi idealizado para ser um ícone de crítica ao conservadorismo, ao reacionarismo, a essas posturas assassinas e fascistas. A própria Carly Morgentão, nesse episódio, chama ele de, de nazista na cara dele e aí eu tenho medo que a bolha nerd de direita chegue para esse personagem e fala esse é o meu capitão, tá ligado? Meu medo é esse, e, e sinceramente, é, é, eu, eu espero que esse capitão não, não. que a série não deixe brechas para que ele se torne esse tipo de personagem que a direita gosta de, de, de endossar. Beto, o que, que você tem a dizer sobre
2: isso? Ai, gente, é tão complexo esse assunto. É, é. O <risos> que, que eu acho sobre isso? É, ao mesmo tempo que eu acho interessante o que eles estão fazendo, entra de novo aquele, aquela coisa que me incomoda um pouco, que eu acho que a série. Tá tirando um pouco da culpa dos Estados Unidos e botando toda no, no John Walker. Tá Porque, personificando, sim. né? Exato, tá sim. personificando John Walker como ele é a única parte mal dos Estados Unidos. É. Sendo que assim, é, eu vou ser um pouco chato, eu vou ser o um chato na live, mas assim, é, os Estados Unidos fazem isso constantemente, né gente? Todos os dias os Estados Unidos tá matando é inocentes e tal. Então a gente quer criar aquele paralelo de tipo... O, o Capitão só funcionou com o Steve Rogers. Porque o Steve Rogers era um cara legal. Não é porque. É, sabe? Então, assim, eu entendo o que eles querem fazer. E sobre esse negócio dos reacionários. E, 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 e nerd reacionário. Porque, assim, primeiro que nerd é, um, é tudo ruim. Nerd reacionário é o pior tipo de, de nerd que existe. Pior tipo de pessoa que existe. Então, assim. É...
0: De, é, é, o, Beto, desculpa o... te interromper. Ah. Pedro, nenhum momento a gente Disse que você apoiou, que eu tá eu ensinando não. isso, tá bem? A gente, eu, eu conheço não, as suas faz. posições de. Eu conheço suas posições de redes sociais e sei que você não é desse. Eu apenas peguei o seu comentário para falar sobre isso, que eu achei que é muito pertinente, tá bem? Beto, pode continuar. Eu prefiro sem me retratar aqui, porque senão ah, o Pedro tá. ia ficar chateado é. comigo. Não fica, não, tá, cara? Adoro você, adoro seu, adoro seu Twitter.
2: Ah, se eu sou ele, no, no máximo ali, eu só ia jogar o escudo na perna dele e. é isso. É. Porque, pô, já, gente, já viu uma porrada desse escudo, o que, que ela faz?
1: Uhum.
2: Pois é. pois é. Taca na perna pois que o cara é. já, vai, já vai ficar desestabilizado Sim. por um bom tempo. É, mas assim, é, sobre essa coisa do, do, do nerd e tal, é, esse é aquele meu problema também, que a série, ao mesmo tempo que ela faz esse personagem que vai acabar agradando aquelas pessoas que gostam do Roshark, que o próprio Alan Moore falava que o Rorschach era no um babaca, ele é um personagem lixo. É, assim, as pessoas têm que entender que você pode gostar de um personagem sabendo que ele é um, um bosta, sabe? Exatamente. Tipo, o Rochark, uh, gente, as pessoas não sabem assistir mais Taxi Driver. Taxi Driver desde sempre, uh, desde a primeira vez que eu assisti o Taxi Driver, eu vi o filme e eu fiquei, caraca, que personagem incrível, cara, ele é um ótimo vilão. Eu em nenhum momento achei que ele era herói. Gente, você tem que parar de achar que essas pessoas são heróis, você pode gostar do vilão. O Thanos é vilão essas coisas, então assim não é,
0: não é esse tipo de, de confusão mental que o filme do Coringa mostra pra gente a gente tipo se pega esse. simpatizando com aquele Sim. cara e ele tá fazendo as coisas mais horríveis do mundo, sabe uh -huh. mas você acaba que, que passa um certo pano pro que ele faz, por causa do sofrimento que ele teve, eu até entendo certas pessoas que, que glorificam o Rochac pela complexidade do personagem dele, que é foda Realmente é, o Alan Moore desenvolveu um baita personagem ali, é. mas ele não é exemplo, ele não é exemplo a ser seguido, sabe, ele não é um cara que você tem que se espelhar em, de forma alguma, nem que você seja nerd de direita, assim, existe uma grande diferença de ser de direita e ser idiota, e se você pega o Rochac como exemplo político, com todo o objetivismo e racionalismo dele, desculpa, mas você é um babaca, você é um babaca, e você não devia estar aqui, sabe? Ana... Pô, oh, no,
2: no próprio quadrinho ah, do desculpa, ótimo é todo mundo a falar o... coisa ainda. Todo mundo chama é. o, o Roshak de idiota. Os personagens no quadrinho do Watchmen. Chama o Roshack de idiota. Mas eu posso só terminar um comentário que eu, que eu comecei a falar sobre por favor, o nerd. Por favor, mas não... por favor, Desculpa. É que eu adoro falar mal de nerd. Mas <risos> uh, eu acho que a série ela também tá com medo de abordar aquela coisa que eu falei de botar um pouco da culpa nos Estados Unidos. Porque se você chegar no final e falar os Estados Unidos são a mesma coisa, o, o John Walker ele representa realmente uma parte dos Estados Unidos aí sim que vai vir o Ned reacionar e falar ah, então eles estão defendendo mesmo. Tá certo mesmo. Então eu tô com... É, é Isso que meio que é, cimentou pra mim que eles não vão abordar o... os problemas que os Estados Unidos fazem na, na série, como por exemplo quando eles chegam lá na... o Sam quer falar com todo mundo, eles chegam nesses países de terceiro mundo, eles saem andando livremente, falando com todo mundo, quebrando tudo. Gente... Não é assim que se faz essas coisas. E, e todo mundo ali tá certo, os caras têm que falar, tipo assim, eu não vou falar com você, tchau, vou embora. A gente assistindo a série, a série filma isso como, tipo assim, essas pessoas não têm atitude pra ajudar e tal. Gente, eles não tem que se meter nisso mesmo, não. É a
3: mesma coisa que, foi a mesma coisa que aconteceu com o Wandavision. Eles fizeram a gente acreditar que tava tudo bem e que ela também tava certa em fazer aquela bolha e tal. É. A série agora do Falcão também tava fazendo a mesma coisa fazendo uhum. com que você vá acreditando com, com o com o passado da, da, da situação você vai acompanhando e vai achando que aquilo ali está certo quando você menos espera está concordando com uma coisa que não é para concordar é.
0: eu vou vou acrescentar é, é o jeito ainda que a, é a direção a...
2: Segue.
0: desculpa Beto é que eu preciso realmente acrescentar uma coisa que que Steph falou que foi muito acertada não esqueça sabe que eu sou meio meu ruim de memória é mas a série conseguiu personificar esse conflito na figura do Sam nesse episódio. Em muitos hum. momentos ele fala que ele concorda com a luta da Carly, mas é como a Thaís Monique falou aqui nos comentários. O grande tema desse episódio é que os fins não justificam os meios. O próprio Sam falou isso, eu apoio a sua luta, eu acho que você tá fazendo certo, mas você tá matando pessoas, tá? Então não tem como eu simplesmente concordar com o que você tá fazendo. Beto, pode, pode falar, pode falar.
2: Desculpa atrapalhar, eu sei que, sei que é a hora da Ana, desculpa. Carly. É porque eu tenho que comentar isso. É, gente, eu tô, eu tô achando meio feio o jeito que eles estão culpando a Carly. É, Carly. Como é que é o nome? Carly.
0: Carly. Carly Morgan, então.
2: A Carly. Gente, a Carly tá 100% certa na intenção dela. O que ela tá fazendo ali é total altruísta, o problema é que ela tá matando Carly. gente no caminho. E eu acho que isso é outra coisa que a série tá tentando fazer pra ela não admitir que a carne tá certa. É igual eles fizeram com o Killmonger. O Killmonger tá certo. Só que aí o que eles fizeram? Pra fazer o Killmonger ser o vilão, vamos mostrar o Killmonger matando e falando que ele quer dominar tudo. exatamente Mas, assim, é. eles foram é, obrigados é. a fazer isso porque a motivação dele é muito boa. E assim, se o Killmonger... É Killmongue... muito esquerda, é. é muito esquerda pra Disney. É, é muito esquerda pra Disney.
0: É,
1: porque é. ele pensava no certo, só que a
2: maneira estava completamente errada. É, mas é, é, eu, eu entendo que eles têm que mostrar que a maneira tá errada para mostrar que é vilão. Mas nesse uhum. caso, o o Killmonger, ele ele tipo ele tinha que ser um vilão direto pro Pantera. A Kali, ela tem ela não é a vilã da série. Então eu tô com medo que eles estão botando ela tipo, pra explodir prédio com inocente. Inocente mais ou menos, né? Que Estados Unidos não é inocente. É... Não, eu <risos> acho que a série
0: vai colocar a figura do vilão. Eu acho que a série vai centrar a figura do vilão no John Walker. Pra justamente é, fazer Walker. aquele... Tipo, ele é. é a parte dos Estados Unidos que nós temos vergonha, é. tá ligado? Porém, não. o meu medo é justamente esse. Eles pegarem essa crítica... Do nerd pegar essa crítica e subverter, tá ligado? Meu medo é justamente Sim, esse. eles vão
2: fazer isso. Com certeza uhum. eles vão fazer isso. O nerd só sabe fazer é isso que, que me irrita. Vai surgir o
1: verdadeiro final da série, eu acho. Também. Justamente. Eu acho que já tem coisas pra desenvolver ali, por mais que sejam só dois episódios, que é o que me bastante. Mas só essa dois? cena. É, são seis
2: episódios só. Gente, não dá tempo, não, gente. É, exatamente. Amor, é, era o que a gente
3: estava comentando
2: antes. Mas, <risos> gente, eu achei que tinha, sei lá, oito episódios. Eu não sabia que ia seis é, São seis. são é então, é seis, seis. Meu Deus do céu. Agora eu quero jogar uma pergunta
0: pra vocês. Pera aí, deixa eu só trocar a foto aqui. Esté, é, ah. vai, vai fazendo os comentários. O que que eu quero trocar a foto aqui? Que eu quero fazer uma perguntinha pra vocês e eu quero as respostas nos comentários. Aqui, pera, pera. Deixa eu fazer logo, deixa eu fazer logo. Eita, tirei. Ah, que ferda. uma indignação que eu tive nessa
1: cena do Walker. Porque eu achei muito desnecessária a morte do amigo dele. Sinceramente. Sim. Porque ah, um clichê de roteiro pra um personagem que não precisava porque desde a primeira aparição dele a gente já entendia que ele tinha essa agressividade dentro dele. não precisava o um amigo dele que nem foi desenvolvido bem como personagem ser é. gastado pra morrer, sabe? eu achei é porque... isso muito sem graça assim. eu falei, putz ele já tinha ficado um eles história, quiseram... ele já estava disposto a fazer o que ele, o que ele ia fazer no final entendeu? Ele o é que eles fizeram ele eu não queria nem esperar 10 minutos de
3: conversa entendeu eles queriam dar uma humanização desnecessária sendo que a gente já sabia todo o contexto tudo que ia acontecer e como você falou não desenvolveu nada do personagem Foi ele eu? já morreu e aí agora ele já tá louco e, e matando todo mundo e não, como assim eu que ele seria daquela
1: forma.
0: Não precisava ter uma para ele ter aquela
1: ação. Ele já queria fazer aquela ação desde o início.
0: Então eu fiquei... É, é porque pena, é, o soro meio tá que... A teoria que eu tenho é que realmente o soro amplificou a psicopatia do John Walker, né? Porque foi só ele tomar o soro que inclusive ele teve que, que, é, que esperar o Zemo se distrair pra conseguir pegar o soro, e eu fiquei puto, porque ninguém viu, velho, tanta gente naquele lugar, e ninguém viu ele botando aquela porra no bolso. Mas a pergunta que eu quero fazer pra vocês, e principalmente pras meninas, e por favor, respondam nos comentários que eu pensei nessa piada, eu ensaiei no espelho. Ai meu Deus. Seria, seria Carly Morgental o Guilherme Boulos, do MCU? Falei,
2: falei. Falei.
0: Falei, falei, falei. Seria os apátridas o Pessoal? Falei. Ai, <risos> meu Deus! Ai, eu vou fazer uma arte no, no Photoshop colocando eles lá a lado assim. Feito campanha política. Presidente bolos, vice Carly. Eu voto, eu voto, eu voto.
1: Ui, eu acho que
0: foi eu voto 50. <risos> por que você acha que faz sentido, Ana? Eu acho
1: que faz muito sentido com, a, com as motivações dela, sabe? O que motiva ela? Quais são as intenções dela? Ela está pensando no coletivo. Ela não tá, ali sendo egoísta. Não é uma questão de vingança. vai tipo, ah, aconteceu comigo, vou acabar com aquele governo, com aquelas pessoas por algo que aconteceu comigo. Ela entende que algo que acontece que aconteceu ali com milhares, milhões de pessoas depois do depois do segundo blip, né? Que voltou todo mundo lá que a gente assistiu em Então, cara, eu achei ela sensacional. Eu não imaginava que eles iam desenvolver ela tão bem assim. Porque ela estava sendo jogada e muito mal desenvolvida durante três episódios seguidos. Então, eu estava achando que ela ia ficar mais do mesmo que estava ali. meu o Beto falou, só para ser uma personagem para personificar o terrorismo, sabe? Só pra estar ali causando um caos de um lado para o outro e no final ser um personagem ser abatido. Mas eu gostei muito de ter todo esse desenvolvimento dela e da comunidade que ela tá criando e das motivações dela. Mas é aquilo, né, querida? Tá fazendo o veterado, né? Podia estar tá fazendo...
0: O diálogo dela com o Senso sobre supremacia ia... e a dualidade do que ela tá fazendo Eu é perfeito, já... velho.
1: Eu ia começar isso exatamente ela... agora. Aquilo fez ela acordar, porque ela não tava percebendo quão errado ela tava.
0: Esté, então, você que, que, que nunca fala gente... de política. Esté, você que nunca fala de política, fala um pouquinho aí pra gente, porque eu, eu sinto que você quer falar sobre isso, até cortei uma fala sua, mas fala, 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 pode Tem falar, problema
3: vai. não, tem problema não. Na verdade, essa é a cena que eu mais gosto desse episódio, não é nem o final, nem o início do Buck chorando, é, pra mim é essa da conversa uhum. que ela tem com o Sam, porque traz muita coisa, mostra o Sam, mostra pra gente por que ele é... Digno do escudo, digamos assim Porque ele realmente merece ser o Capitão América Todas as motivações E porque ele é a pessoa certa E mostra também um pouco Do desenvolvimento dela por As razões, o porquê ela quer do... Não é nem dominar o mundo Mas porque ela quer ajudar todo mundo Ela quer fazer com que as pessoas Tenham suas... os seus direitos De volta E é interessante o jeito que o Sam Trata ela o senhor ele tenta mostrar a ela que ele entende a situação dela, ele, ele trabalha o psicológico muito bem ali com ela, a, hum. o diálogo é muito inteligente, e ele mostra para ela, ele tenta abrir os olhos de uma forma que ela mesma percebe, ele não julga, ele não fala nada, ele não chega apontando o dedo, dizendo, você está errada e você agora tem que fazer do jeito que a gente está falando, não, ele mostra a ela o porquê dela estar tá errada, mostra que ele apoia o que ela está tentando a fazer, ideia. só que a, a ideia, exatamente, a ideia o conceito do que ela está promovendo, mas não apoia o jeito que ela está fazendo. E aí eu acho muito, essa cena foi muito especial para mim, porque realmente mostra a importância do Sam, mostra porque ele é tão merecedor de ser o capitão, sabe? O jeito que ele trata a pessoa, você vê como a diferença do John para ele, não fazendo comparações, mas assim, de questão de merecimento, mas, mas já comparando, mas questão de realmente ter essa questão de ser o capitão, a gente vê claramente o Sam mostrando que ele merece, mesmo ele nem sabendo, mesmo ele nem percebendo, é, é realmente vai fluindo e é para mim é, essa cena foi a melhor de todas, de todas mesmo. Aí chega o Babaca eu... e estraga tudo.
0: Eu vou ter que concordar, eu Ron. gostei muito dessa cena, eu gostei muito mesmo, porque essa cena junto com a conversa do, do Sam, com o Zemo, que inclusive é outro personagem que eu quero destacar nesse episódio, que eu vou chegar lá já já, pra <risos> mim foram as duas melhores cenas do, do episódio, com certeza, e aproveitando que o Beto aí já, já demonstrou o seu interesse em falar do Zemo, deixa eu achar uma foto dele aqui, pra gente poder, opa, achei, pra gente poder falar desse personagem incrível que tá sendo, tá, tá, tá ruim essa foto, né, tá feia? Mas dá para entender que é ele. <risos> Gente, vamos, vamos falar do Zemo. Vamos falar do personagem incrível que tá sendo Barão Zemo nessa série. Porque, sinceramente, o que falaram de... de ah, porque retcon, porque acabaram com o personagem de Guerra Civil. Bullshit. Bullshit. Para mim, o Zemo tá sendo muito melhor aproveitado aqui. Toda a dualidade do personagem, toda a forma que ele enxerga o mundo. A forma uh -huh. de... A, a, a manipulação dele, o talento que esse homem tem pra manipular pessoas, é uma parada incrível, velho, eu queria ser esse cara mas eu iria usar esse talento pro bem, sinceramente <risos> Beto você que Oi. parecia tão ansioso pra falar sobre o Zemo, aí que você deu aí o seu legal, você deu o seu positivo, Adoro, fala, fala do seu ídolo, fala do seu ídolo
2: então, é, dos quadrinhos o Zemo não é uma pessoa que não é muito bom de não é muito fácil gostar dela, porque ele é meio que um nazista no quadrinho é, então assim, no quadrinho você gosta é aquela coisa né, que eu falei antes você gosta do personagem, mas você não consegue apoiar ele, porque ele é um uhum. mas na série eles mudaram completamente isso, assim parece que mudaram é, eu não sei se ele tá escondendo alguma coisa mas o Zemo tá sendo até agora o personagem mais consistente da série porque no momento que ele viu o, o, o soro do super soldado e ele destruiu tudo naquela hora eu falei ele é provavelmente o personagem mais íntegro dessa série inteira. Porque ele é o mais coerente. Ele é o mais coerente <risos> da série inteira, o que é completamente diferente do material original. Aí é que eu fico lembrando: tipo, o Nerd não quer ele dançando, quer ele igual o quadrinho. Qual é, qual é assim, a graça de ter um cara nazista aí se envolvendo nesse negócio e basicamente o John Walker já faz esse papel? É. Pois é. Então... As pessoas não
3: entendem, as pessoas ainda não entendem que os. O MCU é o MCU e os quadrinhos são os quadrinhos. O pessoal ainda não consegue entender que aquilo ali é só... Realmente está sendo uma adaptação. A adaptação, As pessoas não sabem não sabe
2: adaptação.
3: Exatamente. As
2: pessoas acham que adaptação é pegar o quadrinho, é fazer igual o Snyder fez com o Watchmen. O Snyder uhum. pegou, pegou cada painel do quadrinho e filmou todos os painéis Vamos do colocar. quadrinho. É, isso não, não é adaptar, funciona. isso é copiar. E, e
1: é aquilo, né? Como que a Disney a mc ia colocar um personagem completamente nazista para os protagonistas apoiarem. Não, é. tirar o nazista aqui da cadeia de bolo Vamos sair rapidinho, ele rapidinho. Imagina
2: os eleitores exatamente. do Trump colocando é foto é do Zemo na, na, na exatamente. capa.
3: Exatamente, exatamente. Se
1: é,
0: assim provavelmente também... Provavelmente a gente colocar foto
2: do Joker. Exatamente.
3: <risos> se fosse assim o John ele nem ia ter essa parte mais humana não ia ter esse amigo dele assim essa amizade mostrando essa amizade o início mostrando assim o relacionamento que ele tem com a esposa não ia mostrar essa humanidade não o John ele não tem essas coisas não no quadrinho ele é pega pra capar vamos lá e acabou ele não, não, ia ser the boys do início ao fim <risos> o <problema risos>
0: fuga... o, grande, o grande problema da fuga do maniqueísmo na cultura pop hoje em dia é que o mundo tá tão cinzento que quando a gente caminha com esses personagens dentro dessa área cinzenta, eles acabam sendo deturpados. Por exemplo, Rochac, ele tá numa área cinzenta. E aí chega, como a gente já falou aqui, chega o nerd direito e deturpa ele como se ele fosse uma representação dos seus valores. Eu uhum. acho que tá faltando um pouco... Tá, tá, tá tudo bem, a gente tá fugindo do maniqueísmo e isso é massa. Porém, num, num mundo onde a gente tá nessa área, assim, o tempo todo em que a gente não sabe em quem confiar talvez seja melhor que a gente tivesse personagens como o Superman, não o do Zack Snyder mas como o do Superman <risos> como o próprio Chris Evans pra que a gente visse esse cara e falasse não, esse cara é bom esse cara é bom e esse aqui é o mal sabe, talvez seja a hora da gente voltar ah. um pouco às raízes de maniqueístas, eu, eu acho só um pouquinho, sabe, só um pouquinho só um pouquinho <risos>
2: Eu, eu, eu sou meio. Eu acho acho que a gente. É porque, assim, por um lado, eu acho que a gente não pode entregar tudo assim, sabe, de, de mão beijada para o pro, pro público, mas, ao mesmo tempo, gente, o público tem uma parte do público que é. Desculpa, falar, mas tem é parte do público que é muito boa. Porque, assim, desculpa, é, você pode ver a série e não, não, não entender de política. Você não precisa saber nada. Do herói. Na verdade, até melhor você não saber dos quadrinhos, que aí você não, vê, é. se diverte, é até mais, mais legal. Mas, assim, gente, você, se a pessoa não, não entende, para que, que ela vai ficar, sabe, lendo uma coisa que não existe, sabe? Então, eu acho, eu acho meio chato que o Snyder já fez o, o, o fácil trabalho de deixar o Rochac palatável e, e, e sem graça. E ele deixou o que ainda mais vilão no filme. tá muito mais óbvio que ele é vilão no filme. E ainda assim, o nerd não entendeu. Então, eu, esse é o meu medo. Ao mesmo tempo que você, sabe... Não, eu não quero que eles deixem moleza, mastigado para o nerd. E ao mesmo tempo, o nerd é... Meu é, nerd não entende nada, gente. O nerd Lex Man, é o é. X-Men e, 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 e vota no Bolsonaro, gente. Não é isso, sentido, porra. Não faz sentido.
0: O Peter Jordan, né, que vamos, vamos dar nome aos bois, o Peter Jordan, Way sinceramente, quando, quando eu quero elogiar o cara, eu não consigo, porque ele realmente é um excelente produtor de conteúdo, mas ele é um câncer, velho, o cara chega e fala que X-Men não tem nada a ver com política, pelo amor de Deus, sabe? Pelo amor de Deus. Aproveitando que o Beto falou de X-Men aí, sabe? E é bem o que o Beto falou, o, o nerd babaca lê X-Men e vota no Bolsonaro, o nerd babaca não, lê Não percebe, o... e acha que o... é não percebe
1: nada. Não pensar uma história sobre diversidade e de
0: aceitar a diversidade. É e, uma, é... e uma coisa que eu só queria discordar do Beto em uma coisa. Eu não acho que o Snyder, ele deixou o Rorschach vilão. Eu acho que a direção... Na minha opinião, tá, Beto? Isso é, isso é uma coisa que a gente pode discordar uma boa. Uhum. Mas na minha opinião, a, a direção do Snyder, a voz que ele colocou no Rorschach, pra mim, é, é muito um lance de glorificar, sabe? De transformar ah, o, o sim, Rorschach sim. no Neo-Batman.
2: Sabe? Mas é, é, é que, é, é, que é, é, é bizarro, porque assim, o Snyder vê o Roshaki como herói, porque o Snyder é meio fascista também. Então assim, é. o Snyder vê o Roshaki como herói, só que ao mostrar o Snyder como o herói, na visão do Snyder, você vê o quão mais vilão o, o Roshaki é. É meio isso que eu quis dizer, entendeu? O Roshaki, ele <risos> glorifica tudo, ele mostra a cena de ação com sangue em câmera lenta, sendo que no quadrinho, quando você vê o Alamor, mostra aquilo como uma coisa assustadora, grotesca se Você vê a violência no quadrinho, você fica... Nossa, que horrível. Você vê no cinema, você fica... Uou, wow, sangue. Uhum. É completamente diferente Exatamente. a proposta do Alan Moore pra do Snyder. Um é um gênio, o outro é um, é um cara com muito dinheiro, desnecessariamente. <risos> e é um cara que prioriza muito
0: mais o Massa Velha do que o senso de sátira e crítica social que aquilo tem, tá é ligado? Uhum. E é bem por isso que o título dessa live... E a Thumb, principalmente, é Zack Snyder's Capitão América. Porque se o Zack Snyder fosse adaptar <risos> o, 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 o Steve Rogers como Capitão América, ele seria o John Walker, gente. Desculpa ah, depois, dizer. Depois
1: do que eu vi nesse, nesse Liga da Justiça o Zack Snyder, é exatamente isso. O que eu vi ele fazer com a Mulher Maravilha. o Superman,
2: A Mulher, então, Mulher falei, Maravilha é. explodiu a cabeça do, do, do criminoso na, na, no banco, na parede. E aí, chega a menina, eu quero ser igual você, uma é. homicida? Uma assassina.
1: Que legal, <risos> sabe, amiga. E é, amiga? pior legal. não é
0: nada, gente. Eu gostei do Snyder Cut como produto final, assim, como o conjunto da obra, sabe? Me agradei assistindo. Mas a visão do Zack Snyder para esse, esses heróis, essa coisa objetivista, essa coisa negativa, essa coisa que, meu Deus, como eu sofro, meu Deus, como eu carrego esse fardo. De ser super poderoso. Isso é uma parada que não me agrada, sabe? Nunca me agradou na visão do Snyder. E, e assim, você que me acompanhou há muito tempo, você vai saber, e você vai entender isso que eu tô falando, porque eu já expliquei isso em vários vídeos, sabe? Mas vamos, vamos parar
2: de falar de Snyder, vamos parar de falar de fazer o Cut, é mas eu vou deixar, vou deixar é, no favor, deixa a Ana falar. Deixa o Snyder Cut morrer. Ah, eu só acho que
1: esse tipo de visão não, não é tão coeso com os personagens que ele queria usar. Acho que com outros personagens daria muito certo.
0: Exatamente. Mas você Mulher Maravilha, por exemplo...
1: Fica algo que destoa completamente da essência do personagem. pelo menos pra mim, sabe?
0: Tá? Perfeito, Mas... concordo.
1: Mas é isso, gente. John Walker é um grande babacão.
0: Gente, <risos> depois... Wakanda.
1: Sim.
0: Wakanda nesse episódio. O que foi a participação de Wakanda nesse episódio? O, o Beto até tinha falado no começo da live... Que ele queria que a participação de Wakanda se restringisse às pessoas que estavam ao redor do Pantera e não a ele fisicamente falando, porque claramente seria um desrespeito, claramente seria uma, um ferimento na memória desse ator incrível que acabou nos deixando de uma forma tão trágica que foi o, o, o Chadwick e Ficou mudo? Voltou,
2: voltou. Ficou mudo?
0: Vai chegar, gente. Tá vindo aí, vem aí. Voltei, voltei, voltei. Voltei, voltou. Voltou. Voltou, voltou. E eu fiquei satisfeito como eles escolheram é, uma Dora Milagre de personalidade pra estar nesse episódio. E eu fiquei muito satisfeito com ela chutando a bunda do John Walker numa luta <risos> com uma clara desvantagem pra cima do cara. E ele ficou, oh, elas não eram nem super saudades. Sim, meu filho, não é muito difícil dar uma surra em você, não. Você é um merda. Você <risos> é um merda. <risos> Foi maravilhosa é cena
3: maravilhosa.
1: As Doras que É isso.
0: É <risos> Stephanie, o que, que você achou é dessas cenas? O que você achou dessas cenas? Das <risos> Doras?
3: Pra mim, meu, eu, eu, eu não sei. Eu realmente eu sou uma pessoa ruim, ou não sei, mas eu tava aqui, eu tava. Vai, bate mais! Bate mais! <risos> foi,
0: eu tava assim foi também. Muito
3: bom, foi muito bom, foi muito bom. Ele mereceu, ele mereceu. E eu gostei também de terem colocado a, a, a Dora Milaje, justamente também como pelo mesmo motivo que o Beto estava falando, né de honrar a memória do Chadwick e do Pantera em geral também. E foi ótimo porque mostrou o lugar que o John merece estar. Mostrou para ele o lugar dele e foi ótimo. Uma, da, uma parte da cena da, da luta que eu gostei, foi já no final que elas conseguem meio que travar o, o escudo. E a Dora Milagro pega o escudo de uma Exatamente. forma que o Steve ia pegar o escudo. Não sei se vocês perceberam, mas ele fazia isso, né? De, de meio que chutar e, e pegar e tal. Ela faz a mesma coisa e ela, pelo menos eu tive a sensação que ela ia levar, né? E a outra diz, não, pode deixar com ele, deixa aí, deixa aí deixa pra ele, você, aí
0: vai deixar Eu tive exatamente essa mesma impressão, Stéphane. Parecia que era uma, refer uma referência clara ao Capitão América. Parecia que a Isso, Dora era mais ser... digna de segurar o escudo Isso, do que ele, sabe?
3: exatamente. Porque Nossa, eles enquadraram assim nela, ela segurando assim de uma forma bem assim, imponente. Eu, poxa, eu tô fazendo referência ao Steve aí. Sim. O, o Beto quer falar.
2: Não, é, fala, rapidinho fala, Beto. sobre Sobre esse jeito aí. Eu adoro o jeito que depois ela joga o escudo no chão. Porque o Wakanda é uma nação separada. E ela, o símbolo dos, da, da, da América escudo. pra ela é nada. Ela joga o escudo tipo, pra mim não me importa se é Capitão América, eu não tô nem aí. Porque o Wakanda tem uma política completamente diferente, muito mais avançada, obviamente, que os Estados Unidos. E. Ah, eu não vou ficar falando de novo de Pantera Negra, porque. É a
3: mesma, Mas... é a mesma coisa que acontece no início, né? Que o John quer dar uma de bonzão, ó, oh, Capitão América. Ah, oh, vocês não têm jurisdição aqui. Ela oh, é, é. eu tenho jurisdição onde eu quiser, onde é,
2: eu tem tiver, jurisdição eu tenho onde jurisdição. eu quiser. Ela... <risos> o Pantera, gente, o Pantera, ele usa, o... o pessoal de Wakanda, ele usa o dinheiro do jeito certo. Ele... Eles fazem aquela coisa de comunidade e tal, porque eles não têm aliança com ninguém ali de verdade. Então, assim, eles aparecem e falam, o que eu quero é o Zemo. Onde está o Zemo? Ele está aqui? É meu. Não importa onde eu estou. O Zemo é meu. Eu pego, pronto. Eu adorei isso, elas são bem objetivas e direto ao ponto. A América não quer dizer nada para elas, elas só querem pegar o Zemo e o Buck tá no caminho. Elas arrancam o braço do Buck em dois segundos.
0: Sim, cara, cara eu, fiquei eu, fiquei assustado. Assustado. eu fiquei assustado, ela apertou três botões e o braço caiu. Ela sabe Muito o conjunto maduro, ali, o,
2: cara, o que o Bill é ali do, do cara. Homem,
0: ele não é digno de estar
1: com escudo. Elas ainda deram um, um esporro ali no no banco e falando: Olha, então, melhor isso aí, tá, meu filho? Que eu também posso tirar o seu braço a hora que quiser, se eu fizer, eu levo de volta. Então você honra esse braço aí que a gente deu pra você também, pelo amor de Deus. Porque de certa aí, forma, aí, né? Tá aí, com o braço, tá aí, gente.
0: É, porque de certa forma foi, foi também uma forma de colocar o banco no lugar dele, né? Tipo, você, <risos> é. você, você deve a gente e você tá cagando. Você Exatamente. deve agir e você tá cagando. Então, te cuida, Lobo Branco. Te cuida, tá
2: ligado? Foi é, bem um. Ela, chega ela lá. não tá nem aí pro, pro, pra subtrama do Buck, não. Eles
1: têm a, a vingança, a justiça deles. né? Pelo, pelo,
0: pelo, pelo. Tá Thaís é, é assim. aqui, pau quebrando e o Zemo assistindo de camarote <risos> saindo de fininho e ninguém nem <risos> aí pra
2: ele. Exatamente. O melhor personagem, cara. Ai, Como pode? Como que alguém não gosta desse personagem? Sério? Pois é, e cara.
1: O, o povo também não se toca, né, gente? Já tá casado, uma algema nele, aí tá bom. Agora vamos bater no povo aqui, que a gente tem que parar a briga. Não, ele
2: lá e ele só faltava um pipoquinha só na cara na família na do A Adoro Trouxe que ele lá, tava lá bebendo o uísquezinho dele, só abriu uma porta, ah, fechou, desapareceu.
0: Os, os Trouxe essa dele. foto aqui só pra gente ver aqui o, o, quão, qu, o quanto de química esses três estão tendo durante toda essa série, né, gente? Que... Trio maravilhoso e que personagens uhum. estão sendo desenvolvidos. Eu só o que precisa de mais espaço para conseguir ter essa humanização do conflito é. aí. Eu, eu sinto que eles estão se esforçando para isso. Espero ver mais disso no próximo episódio. E aproveitando que eu falei disso, gente, o que, é que vocês esperam, aproveitando que a gente chegou aí já a uma hora de live, o que vocês três esperam desse... Esse, qual, qual, meu Deus, é o quinto Desse quinto episódio E o que vocês acham que vai acontecer Nesse quinto episódio? Contem aí pra gente Começando aí por Beto
2: uh, O que, que eu acho que vai acontecer? Nossa É porque eu achei que ia ter mais episódios Então agora eu já tô preocupado Que eu tô achando Eu não acho que vai ter a segunda temporada Porque... Daria, tem daria que... É, daria pra fazer ele tem, ele
1: tem falado que Os projetos deles são...
2: São inspirados para ser
1: minissérie desde o início. É, porque... Então, é que parece que tem é só uma
2: temporada só. Eles vão ter que usar Entendi. eles no filme, vai ficar muito caro. Porque, pô, WandaVision, eu não sei como eles pagaram a Elizabeth Olsen, que ela é caríssima. Não sei como é que eles conseguiram pagar ela para o Assim, eu sei como eles conseguiram pagar. Mas é muito caro. <risos> é, é, assim, não vai ter uma segunda temporada, provavelmente. E eu tô preocupado que talvez eles não resolvam todos os, os arcos que eles abriram. Eu tô com medo de ser igual ao final de WandaVision, que eu não gostei. É... Assim, eu acho que a gente tem que ver ainda o tal do Power Broker lá, o... Como é que é o nome em português? Pois é. O Mercador do Poder. Mercador, Mercador do, poder. do Poder. A gente não viu o Mercador do Poder ainda, vai ter toda a revelação de quem é o Mercador do Poder. Ou vai ser uma piadinha igual o Mandarim. Então se preparem para os fãs ficarem mais nervosos ainda. Ai, é, meu Deus. É, existe é, essa chance? Ou vai é, ser um personagem
0: eu, que a gente já conhece, ou vai ser alguém que a gente não sabe nem quem é, tá ligado? Provavelmente.
2: É. é. Ou, ou, alguém que apareceu na série mesmo, até a, Channel, talvez. Hum. Se Mas, for assim, a eu Sharon talvez. Eu tô muito. Caramba. Eu tô muito não me importando com o Mercador do Poder. Eu tô muito querendo saber mais. O, o arco do Sam. Como que ele vai resolver, resolver lá o problema dele? A figura dele, do, do, de ser o Capitão América que ele quer ser. Porque assim, é. Eu tenho sérios problemas com a figura do Capitão América em si, mas não vou dá, não dá pra falar isso aqui no vídeo, vou demorar horas. Mas, assim, eu acho que eles têm que lidar ainda com a identidade, o problema de identidade do Sam. O Buck ainda tem que resolver algumas coisas do passado dele. O Zemo... O Zemo deixa o Zemo ser o Zemo. Tá maravilhoso. É, pra mim, o Zemo pode ser o único com o final aberto, porque o Zemo, o Zemo, pra mim, podem nunca fechar o arco dele, porque eu quero ver em tudo. Então, põe o Zemo uhum. no lock põe o, Zera, o Zemo em todas as séries que vierem, põe o Zemo para aparecer no fundo da Capitã Marvel. Tá ótimo, ele dançando assim na boate enquanto a Capitã Marvel tá lá com, descobrindo os poderes dela. É, mas falando sério, é, eles ainda tem que fazer muita coisa, então eu tô com medo deles não conseguirem, mas pros, pros próximos episódios eu acho que finalmente eles vão usar mais a Sharon, porque ela apareceu nesse episódio, eu achei que ela nem ia aparecer, eu achei que ela só ia aparecer no último, então eu acho que talvez ela vai estar na cena de luta final contra o Power Broker ou talvez o próprio Zemo, que seja o vilão, porque agora ele finalmente fugiu, eu tava só esperando a hora do Zemo fugir, eu acho que ele até demorou pra fugir é, eu ainda acho que o Zemo vai ser o vilão final se não for o vilão final, ele vai ser o, o cara que vai chegar no final e vai sacanear todo mundo pra fugir de novo, olha isso, uhum. que, que maravilha isso aí é, é isso é Picasso, isso é Michelangelo essa imagem é, uhum. se bem que Picasso não, não faria algo tão bonito quanto essa dança do Zemo é... <risos> mas, mas é isso, eu, eu tô gostando do rumo da série do que do, do arco dos personagens. Eu tô achando que eles estão sabendo desenvolver bem os personagens. Eu tô achando que a parte política é meio furada, mas tudo bem. Deixa para lá, Beto.
0: A produção ah, tá aqui que me falando: estamos a recebendo isso. pedidos. Estamos recebendo ah. pedidos.
2: Ah, na última live talvez. Talvez na última. Hoje não. eu apoio não. todo mundo fazendo a dancinha do Zemo. Hoje eu comi muito salgadinho. Vou dançar. <risos> <risos> mas é isso. É... Próximos episódios, eu quero ver mais Zemo, quero ver mais da Sharon, quero ver mais do Sam. O... Eu quero que voltem pro arco inicial do Bucky. E eu acho que o tá... Wakanda, essa... essa participação ficou legal, mas eu acho que ainda tem que ter uma cena final de Wakanda, talvez do Zemo fugindo de Wakanda, já imaginou se eu conseguir fugir de Wakanda, ele é melhor que o Thanos. Porque
3: olha, é um magaiba é um... que vai sair. Não, estamos Nossa, falando mente. de
2: legado, né? De construção de
0: legado. O que foi o legado é. dele desde, assim, o Zemo é um personagem importante desde Guerra Civil, mas ele está no MCU desde Vingadores da Era de Ultron, porque a cidade dele, né, o, o país é dele estranho. foi foi sucateado, foi destruído por causa da, da, da ameaça do Ultron, e por causa e justamente por isso, né, a, a galera fica questionando a importância de Vingadores Era de Ultron mas foi por causa de Vingadores Era de Ultron que a gente teve todo o conflito de guerra civil e que a gente teve o Zemo presente e, por, e justamente por causa disso que a gente tem o Zemo aqui de novo, então, obrigado Vingadores Era de Ultron você terminou, Beto? Ou quer falar mais alguma coisa?
2: É só, só uma coisa, se eu fosse roteirista roteirista de, dessa série... O último episódio seria exatamente isso. O, eles, no penúltimo episódio, semana que vem, eles prenderiam o Zemo, o pessoal de Wakanda, depois do Zemo sacanear muito o, o, o Sam e o, e, o, e o Bucky. Aí no episódio, no finalzinho, a cena pós-crédito, é o, 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 o Zemo... É isso aí. Com, basicamente, é, isso. é o Zemo <risos> dentro de uma cela holográfica, alguma coisa assim, tecnológica da, de Wakanda. E aí o Zemo olhando em volta e dando um sorrisinho, tipo... Ah, Entendeu? Pra mim acabava assim, <risos> com o Zemo fugiu. Mas é isso. Zemo hoje. Zemo, igual todo mundo odeia o Cris. Zemo hoje, Zemo amanhã, Zemo sempre. <risos> é Minha opinião foi essa. Tchau.
0: E mais uma <risos> vez, a gente citando Todo Mundo Odeia o Cris nessa live. Eu volto a dizer: O Mercador do Poder é o perigo. É, Talvez. <risos> vai que Stephanie, o que, todo, que
1: você.
0: É, vai que. Pô, seria uma ótima referência. Oi, ah, né? Stephanie. O que, é que você acha que vai acontecer nos próximos dois episódios aí? Tem alguma teoria maluca que você queira compartilhar?
3: Então, eu queria também duas coisas que o Beto falou. Acho que para mim são as mais seriam as mais importantes: fechar esse arco bem direitinho do Sam. Ele se tornar o novo Capitão América. Eu acho meio óbvio, mas assim, óbvio, a, a Marvel não tem nada de óbvio, né? Então. Podemos esperar pra, por tudo. Então, eu queria bastante essa parte. Queria também que voltasse o ini ali o, o arco inicial do, do Bucky para que realmente tivesse um fechamento, uma realmente uma libertação de verdade de tudo que aconteceu com ele. Enfim, que realmente fechasse bem esse, esses dois momentos. E uma loucura da minha mente é que eu acho que a Sharon é o power broker, mas, assim, é só um machismo meu. <risos> não sei se realmente é, mas na minha, na minha mente aqui, eu acho que pode ser ela. Ia ser legal, ia ser uma reviravolta bem interessante. E não, não seria, assim, tanta loucura, porque ela meio que teria algumas motivações, porque, pelo amor de Deus, eu fiquei revoltada quando eu vi que o povo abandonou a coitada. Deixou ela ao Léo, a navio <risos> <risos> E aí ela teve que se virar e fazer o um dela. Então não, 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 não seria de todo estranho. Mas cenas dos próximos capítulos. É, eu acho que é, né? Não, não, não tenho certeza ainda.
0: Sabe uma coisa que me deixa assim pensando com relação, às com relação às reações da Sharon Carter? Você imagina, porra, dei um beijão no cara, ajudei ele a fugir, ele pega na minha bunda. E aí, ele volta no tempo para ficar com a minha avó. Pelo amor de Deus, amigo. Sabe? É minha avó.
1: É, a avó. é agora... tia avó. É tia avó. Ah, né? É, oh, é, é, é bizarro, oh. gente. É, é aquele caso de. A Marvel criou mais uma personagem que ia ser descartável. E aí eles descobriram que é errado fazer isso com a personagem. Então, agora eles está oh. tentando mais por alguma forma. Só que ainda está mega jogado, Está mega mal desenvolvido.
0: Ó, oh, Gabriel, Gabriel Gama dos Santos, por que Zack Snyder da thumbnail? Acho que ele chegou atrasado. Gabriel, Eu seguinte, adoro o Zack Snyder. Por que Zack Snyder dá clique? Primeiro, porque Zack Snyder dá clique. Segundo, se, se Zack Snyder não desse clique, você não estaria perguntando. Terceiro, é porque o John Walker seria a adaptação do Zack Snyder se ele fosse adaptar o Capitão América Steve Rogers. É, é, a, é o meu pensamento. E acho que os quatro aqui concordam que. A visão do Zack Snyder para esses super-heróis da DC, principalmente o que ele fez com o Batman, com a Mulher Maravilha, seria exatamente o que ele faria com o Capitão América se ele tivesse o personagem nas mãos, então por isso que eu quis polemizar e trazer o nome dele na thumbnail, Zack Snyder's Capitão América. E ainda digo mais, John Walker, Zack Snyder, vocês dois são dois... Não, brincadeira. Não, o Zack Snyder é um, é um diretor competente, com algumas visões deturpadas apenas, mas John Walker é moleque. John Walker, você é moleque. Larga esse escudo que você não tem direito de usar. É isso, tá? Respondi a pergunta. Mandem pergunta, gente. Vocês nunca mandam pergunta aqui? Estou respondendo pergunta aqui ao Léo.
2: Mandem é. pergunta, a gente responde qualquer pergunta aleatória.
0: É, ainda é. tem tempo
2: aí. Tem uns 15 minutos aí pela frente. Ana, o que você espera? Física química.
0: Ver... Perguntas sobre a vida, a verdade e universo. É.
2: Ana. O que você espera oh. que vai
0: acontecer nesses próximos dois episódios? Compartilhe alguma teoria doida? O que você acha que vai acontecer?
1: Desenvolvimento. Eu necessito de desenvolvimento de personagens, que acho que é algo que, para mim, essa série está falhando muito. Assim. Eu acho que está sendo muita, muito rápido algumas coisas, e são poucos episódios, eu fico preocupada, e eu fico achando que ainda tem muita coisa para revelar de vários personagens que parece que não tem tempo. E eu acho que o quinto episódio ele vai ser voltado na união de personagens para tirar o escudo do John Walker, para no finalzinho do quinto episódio ter aquele cliffhanger, aquele ganchinho, talvez mostrando quem é o Mercador do Poder. E aí para ter um, um outro problema para resolver no último episódio. Não sei se talvez a Sharon seja, talvez acabe sendo, mas é aquilo. Ela aparece tão pouco que eu. Sabe, ainda nesse, do nada falar que ela o Mercado do Poder está ainda muito, muito estranho para mim. Eu acho que, por favor, que a Cheryl tenha um momento muito bom de tela. para Se ela realmente for o Mercado do Poder, a gente precisa de ver todo um contexto. E não só dela falar que ela foi deixar de lado, que isso é aquilo. Que mostrem alguma coisa de fato, sabe? Então, eu acho que é algo que tem me incomodado, assim, um pouco nessa série. Está sempre falando, 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 e às vezes não mostrem tantas coisas, assim. Por mais que a gente tenha alguns diálogos que são muito interessantes, que a gente tem da carne com o Sam, sabe? Mas é, é algo que me deixa preocupado Eu acho que, como, como com o Beto, eu acho que o Zeno o Centro Zeno tá incrível, tá maravilhoso. Eu acho que ele tirou o que a carne tinha, que era meio que uma moeda de troca dela...
0: A, Ana, Ana, desculpa te interromper, acabei, é, é, acabei dando um abraço aqui em Lara na Express, só divulgando aqui. A Lara acabou perdendo emprego no último final de semana e ela acabou de conseguir um frila e a gente acabou comemorando Ai, ao maravilha! vivo aqui. Parabéns!
1: É, Parabéns! Finalmente, pelo
0: coisas estão voltando a dar certo. Sei que a gente acabar, a gente comemora aqui. Mas, por favor, mas, por favor continue. Não queria acabar com o seu raciocínio.
1: Ah, que isso. Eu acho que o Zemo ele quebrou aqueles frascos por algum motivo a mais. Eu não comprei só o que ele disse, sabe? Eu acho que ele tirou a moeda de troca que a Karen teria com o Mercador do Poder ou com outra pessoa. E aí ele vai ter. Ele está ele tendo alguma coisa na manga dele que ele não está mostrando ainda. Ele está atrás de alguma coisa que a gente ainda não consegue entender. Eu acho que esses motivos vão ser mais claros no final do quinto episódio. E aí, eu acho que vai ser muito tiro, porrada de bomba, porque, infelizmente, esse John Walker vai ser um programa para morrer, entendeu? Vai. Inclusive, eu estou muito é, interessada em como que eles vão abordar o público, porque o público viu a violência que ele fez, o público gravou, e isso me lembrou muito dos movimentos que a gente estava tendo de Black Lives Matter, do ano passado. A cena dele me assemelhou muito a cena do, daquele policial em cima do pescoço daquele cidadão, que me fugiu agora o nome dele, vai ter minha cabeça, perdão, e me lembrou muito aquela cena, que foi muito forte, assim, para mim. Eu tô muito curiosa para ver como que eles vão querer abordar, como que o público vai estar tá divulgando e compartilhando tudo aquilo, porque tava todo mundo, literalmente, com o celular na mão o tempo inteiro, e todo mundo chocado. Eu quero ver como que eles vão... Interagir com isso no, numa série. Eu tô, tô muito
0: interessado nessa questão, é, eu, eu também me, me, me fugiu o nome do, do rapaz que foi, que foi morto pelo policial que iniciou todo esse Era movimento. George Floyd, eu acho. George Floyd, George, Floyd, obrigado, George Floyd, obrigado. obrigado, É, só faltava realmente aquele rapaz ter sido negro na série, né? Porque seria uma referência quase que direta ao que aconteceu com o George Floyd aí, ó. Nessa hora, eu... Ai, a Thaís Monique de novo. Inclusive, Thaís, obrigado pela participação. Hoje você tá comentando coisas incríveis aí na live. Nessa hora eu pensei, a casa caiu pra ele. Isso que vai ser um dos pontos pra chegar na parte do escudo e voltar pro Semi, Eu também acho. Eu inclusive oh, dizer, eu acho que a gente vai passar a ver... Só, só um segundo, Beto. Eu acho que a gente vai passar a ver, justamente nesses últimos dois episódios, o caminho, né, o, o pathway do John Walker pra loucura total a barba dele já tá ficando grande feito o André do Mundo Camundongo sempre fala nas lives, barba crescendo em personagem, é um claro sinal né, personagem que não tem barba, deixar a barba crescer, pode ser um claro sinal de loucura inclusive, gente, vamos desconstruir essa, essa história da barba, né, barba é uma coisa tão legal é, mas é isso que vai acontecer provavelmente ó, seu, seu herege, respeita a Snyder God <risos> então, pô eu, eu gosto do Snyder Cut, eu falei aqui na live eu gosto do Snyder Cut. Mas tem coisas do que o Snyder faz que realmente eu não curto, não. mas É por isso que eu quis zoar um pouquinho com ele. Mas enfim, eu acho que a gente vai ver um pouco mais dessa loucura do, do, do John Walker. Quero ver um pouco mais de desenvolvimento do Buck Quero ver um pouquinho mais de desenvolvimento do Sam. Quero ver o Zemo sendo Zemo. E assim, se esse episódio, se os outros episódios continuarem nessa pegada do quarto, pra mim, essa série vai ter valido muito a pena. Porque só esse episódio, pô, dava um filme. É muito bom esse episódio, pelo amor de Deus. Beto, o que, é que você queria falar?
2: É Só referência você ser o chato da referência é, o, Esse negócio do pessoal gravando O nome uhum. do episódio eu acho que era The Whole World is Watching, não é? Tipo, o mundo uhum, inteiro tá assistindo tá. alguma coisa Esse era meio que o, o slogan da época do Do, do Eu tô procurando a palavra em português do trial é, Do julgamento
1: uhum. Do
2: Chicago 7 Já viram o filme lá, o julgamento do uhum. 7 de uhum. Chicago? Sim, sim, sim. Então, sim. É, na, na, no, no julgamento original, no julgamento real, é, a frase que aparecia nos jornais, o pessoal gritava na rua, era o mundo está assistindo. Ele, todo mundo levantava, tipo, filmava, e a, as câmeras gravavam. Uhum. Então, eu, eu acho que isso foi uma referência ao julgamento original e também porque o filme, né, o Trash Guys Seven tá está aí agora concorrendo ao Oscar e tudo, e... E é isso, acho que foi uma referência a isso, porque a frase é a mesma frase, The Whole World is Watching, exatamente a frase que eles usavam na época para dizer que a população tá de olho na polícia por causa da brutalidade policial. E acho que foi o paralelo que eles queriam criar aí, entre o, o Trial of the Chicago Seven e o episódio. Com Desculpa certeza. Desculpa eu, eu esqueci o português, é o julgamento do Sete de Chicago. Alguma coisa assim. <risos> Gente, quem quer responder
0: essa pergunta aí? Vocês acham que o John Walker vai ser aproveitado em algum outro momento do MCU como vilão? Eu acho não. que não, eu acho que ele morre.
1: É, é bem. eu acho que vai. Eu acho
0: que... O
2: Borja vai preso.
1: Ele, não, sei se ele, não sei se ele se encaixa em outras produções ainda, não consigo imaginar. Eu acho que eles fizeram é um especial muito específico, meio que para ser um motivo para ser querer ainda mais ser o Capitão América. Então, isso, eu não sei se esse personagem vai conseguir ter um outro objetivo depois disso. Eles fazem
2: igual o Ossos Cruzados, né? Que ele apareceu no Soldado Invernal, hum. aí ele sofreu um acidente, aí ele retorna no Guerra Civil, ah, só que ele morre no Guerra Civil. Então, talvez eles tragam o John Walker rapidamente só para morrer numa outra cena. Sabe. Uhum. Stephanie,
0: o que, é que você acha? Você acabou não respondendo também a pergunta.
3: Não, eu também acho que não... Não tem como trazer, só se realmente trouxesse algo que remetesse ao tema e ele realmente precisasse resolver esse dilema mas fora isso eu não vejo como reaproveitar o John sim, ou
0: o Pedro sim, não, Prado
3: não, por enquanto.
0: o Pedro Prado deu uma ótima sugestão o Walker e no nos Thunderbolts olha aí é, rapaz, quero. rapaz eu, quer eu apoio não?
1: Querendo ou não, é capaz do personagem viver no final das contas, né? Porque é aquilo: nenhum dos nossos protagonistas vai querer matar o cara no final, porque isso seria ser igual a ele. Então, no final das contas, ele deve ser pelo menos preso. E então, provavelmente
0: os é Thunderbolts vão ser o esquadrão suicida da Marvel, né? Praticamente. E aí é bem capaz da gente ver personagens dessa índole do, do John Walker. É, contracenando como Zemo e, e, e Hulk Vermelho e outros vilões lá no Thunderbolts mesmo. Inclusive, seria uma ótima chance deles trazerem o, o cara do Demolidor, o, o último vilão do Demolidor. Eu não, 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 o, o, o Bullseye, o Mercenário, o mercenário ah. isso... Seria uma, ótima, seria uma ótima chance deles trazerem de volta o Mercenário. Agora, eu, aproveitando esse comentário ótimo do Pedro Prado aqui, que a gente acabou não prestando atenção, Pedro Prado, se você estiver assistindo, você está convidado é, solenemente assim de forma oficial pra live da semana que vem, tá? Você tá mais do que convidado. Já tem um tempo que eu quero lhe trazer, e aproveitando que você já tá aqui desde a semana passada, tem esse, esse convite feito. Você tem meu WhatsApp, fala... Você tem meu WhatsApp! Não acredito que eu fiz isso. Mas, ó, você tem meu WhatsApp, fala comigo se quiser participar. A gente tem um grupinho com a galera aqui da live. Eu posso colocar você. e A gente tá sempre em comunicação para fazer essas lives. Você tá mais do que convidado para aparecer semana que vem ou quando você quiser para falar dessa série. Que aparentemente tá movimentando bastante os comentários. Só a galera boa tá aqui. Não é quantidade, é qualidade desses comentários que toda semana tão ótimos. E gente. Eu
1: invadi porque Tarcísio cantou o Tarcísio. <risos>
0: É, Tarcísio Cantão que <risos> Gente, é, queria encerrar aqui. Acho que a gente chegou a um ponto bem legal aí para a gente, é, para as discussões desse episódio. Queria agradecer a vocês três aqui, como sempre, afiadíssimos. Não sei, essa live não seria nada sem vocês. Eu aqui. É... Motor? Motor de novo. Porra, na hora que eu vou agradecer, velho, né? <risos> Mas ó, é, queria agradecer a vocês. Muito obrigado por mais essa live, gente. Eu falando sozinho aqui desses temas não iria gerar o conteúdo que gera quando eu trago vocês. Uh, e muito obrigado, gente. Muito obrigado por estarem aqui. Bom domingo para vocês que estão assistindo. Se você ainda não está inscrito na Toca do Net, por favor, faça o favor de se inscrever. Live todo domingo comentando a série, a série da vez do, do, do Disney Plus. É, vamos ter, vamos ter uma série de lives de Loki. Vamos ter uma série de lives de Miss Marvel, de Shirok. E, e como o, o, o tempo e, e, e a disposição nos permitir, vamos estar trazendo esse conteúdo sempre, semanalmente, aí para vocês. E calma, gente, que eu não parei de fazer vídeos curriculares do canal, porque quando eu tô aqui na casa do Lara, eu acabo não conseguindo gravar. Eu gravei o um vídeo do Snyder Cut quase improvisado, mas que bom que ficou bom. Se você ainda não assistiu, foi o último vídeo que eu lancei. Vai lá assistir minha crítica do Snyder Cut, que deu um puta trabalho para sair, mas saiu, ficou boa, pelo menos isso. E ok. vou deixar os meus convidados... Se despedirem e já fica aqui o meu... Velho, amo vocês de verdade, assim, sem, sem passação de pano, sem passação de barra, amo vocês de coração. Obrigado, gente, por estarem comigo toda semana. E vou começar aqui pelas damas. Ana, pode se despedir e aproveita o espaço. E é isso, gente, vejo vocês semana que vem. Ah, gente, eu só tenho
1: que agradecer pelo convite para poder conversar com vocês, com o Roberto, com a Stephanie. Eu adoro vocês. E eu espero que você consiga agregar conteúdo aqui na nossa conversa. E se vocês gostaram um pouco de mim, gente, que estão assistindo, vão lá no meu canal, Jornal Animada, a gente comentar sobre o universo de desenhos animados. E para vocês apoiarem esse projeto, também se inscreve no canal de todo mundo. E muito obrigada a por me convidar mais uma vez aqui. Eu sempre fico muito, muito feliz poder conversar aqui nas lives de vocês
0: é isso, yeah. mano. é um prazer ter você aqui toda semana, sempre que eu puder trazer eu trago, eu só não trago toda semana porque eu fico tentando variar os convidados hoje meu objetivo foi promover o um encontro que ainda não tinha acontecido que era Ana, Beto e você aí o meu, meu objetivo é esse, mas gente A canal de todo mundo isso, canal de todo mundo na descrição do vídeo já e vamos para o adeus, No adeus não que ninguém vai morrer mas para o, o até logo da Stephanie <risos>
3: pessoal, novamente, muito obrigada, Tarciso, pelo convite. Eu quase nunca apareço por aqui, mas eu agradeço de coração de estar aqui, é sempre uma honra. Eu, eu vou te trazer
0: não, na toda semana. Sinto...
3: É... Aí eu fico feliz. Mas eu sempre falo que eu não sou a pessoa mais expert. Esse pessoal que Tarcísio traz, eles estão assim, maravilhosos, né? Ana não se fala, Roberto também. Então, assim, é o pessoal de outro nível, eu fico aqui, ó, só na minha, assim, esperando assim, os grandes falarem, né? Mas tudo bem.
0: Deixa <risos> Ai,
3: meu gostou é. aí. Sei, é sim, é Deus. verdade, é verdade. Fala aí, Você <risos> Mas se vocês gostaram aí da nossa live, gostaram aí do, da, das nossas pontuações, segue todo mundo aí, se, se inscreve no canal. E no meu caso, siga a minha página lá no Instagram, arroba. Olá mundo geek, a gente vai conversando um pouquinho sobre tudo, um pouquinho de tudo, cultura pop, quadrinhos, resenhas, CBTs, uh, enfim, muita coisa boa. Então não deixe de seguir lá. E novamente, tá feliz obrigada aí pelo convite. A gente está aí para o que deve vier.
0: Eu que agradeço, sua maravilhosa Beto, meu querido. Só, 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 só fazer uma, uma, um comentário antes de Beto começar a falar. Beto, sua imagem hoje está maravilhosa, viu? 60 fps, tá bonito. Eu ia até lhe oh. perguntar que webcam você tá usando. O som tá muito bom, viu? Muito bom, oh, né? Que webcam que é essa?
2: Ela falou Logitech
0: 720. Vou procurar aqui a, a referência que eu quero uma dessa sinceramente. Mas por favor, Beto, manda ver. Ela ainda
2: tá. Ela tá com um problema sério de foco, mas. Mas tá indo, eu acho. É, é isso. Eu queria agradecer o convite. É sempre bom conversar com vocês, falar dessa série. Eu é... quero agradecer quem me aguentou aqui até agora as convidadas também e... e é isso se quiser me seguir no primeiro contato sci-fi você vai ter conteúdo sobre ficção científica quando eu tiver paciência de editar vídeos <risos>
0: <risos> maravilha e vão lá mesmo no canal todo mundo porque todo mundo aqui é muito forçado, todo mundo aqui é muito é, entrega o que faz e fazem todo os conteúdo maravilhoso não tem superfície aqui não aqui vai todo mundo pra profundidade do, dos assuntos não tem, não tem nerd não tem, não tem nada disso aqui não aqui é todo mundo muito entregue mesmo que faz, ainda que, que a gente não tenha é, aquela, aquela qualidade de imagem e som que a gente gostaria porque, porque falta dinheiro gente, se inscreva no canal compartilhe com os amiguinhos, que a gente monetiza o conteúdo e começa a melhorar mas só depende de vocês <risos> é, queria falar uma, uma coisinha antes da gente sair mais uma vez eu agradecer a vocês e a todo mundo nos comentários uh, opa Ok, uma pergunta. John Walker não é o anti-herói que falta ao MCU. O herói, que met... é, o herói que mata sem piedade, que é bom pelos motivos errados. Rapaz, será? É o chamado bom vilão, né? É o chamado bom. É, Lara falou aqui, é o chamado bom vilão. Bom, <risos> Exatamente né? isso. É, Gabriel, eu te aconselho que você volte na live um pouco mais cedo. <risos> que a sua pergunta chegou bem na despedida, cara. A gente não vai ter como responder agora, mas volta semana que vem, que aí você pode comentar a live inteira. A gente vai responder pergunta com certeza se chegar. Que... opa, olha quem tá aqui, Cíntia quanto tempo que não lhe via rapaz Cíntia estuda comigo lá na faculdade beijo pra você, Cíntia boa noite pra todo mundo que, que conseguiu ficar na live até aqui quem não conseguiu ver tudo, assista a live quando ela for upada, que ela vai ficar upada pra você para você assistir, gente, muito obrigado canais de todo mundo mais uma vez na descrição até semana que vem e, uh, Antônio, se você estiver assistindo o Beto tá fazendo o seu vídeo de, de como é o nome do, do vídeo? faz corda isso, obrigado. Te esqueci o nome da série. É, Antônio, se você estiver assistindo, o Beto tá fazendo o seu vídeo de Flash Gordon, viu? Mas Eu é isso. Eu fazer que o áudio, que ficou horrível. Ih, caraca. Mas é isso, gente. Assistam os vídeos de todo mundo, se inscrevam, assistam as lives que vão vir por aí. E saudades também, Cíntia. Obrigado, boa noite, até semana que vem. Obrigado. E Tchau, tchau!
1: Tchau, tchau! Tchau, tchau! Até semana que vem. Tchau!